0: Szia!
1: Podcast. Insemináció, lombikprogram, IVS-centrum, meddőség, számtalan olyan kifejezés, amivel azok szembesülnek, akiknek nem sikerül a gyermekvállalás. Dr. Ulrich Sebastian ő a megelőzésről, vizsgálatokról, hormonkezelésekről és sodákról beszélgetünk most. Köszöntelek.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Első körben én annyit kérdeznék, hogy van néhány olyan kifejezés, ami azokat érinti, akinek ugye nem női oldalról, akiknek nem jön össze a gyermekvállalás természetes úton, mint a policisztás, petefészek szindróma, hátrahajlómi, a korai menopauza, endometriózós, hipestimuláció. tehát ezeket egy kicsit rendbe tudnánk tenni, hogy ez miért okoz ekkora zavart a megtermékenyülésben.
0: Ja, no, ez mindegyik egy külön... Ö- Mm-hmm. Úgyhogy ilyen nagy vonalakban policiztás petefészek szindróma őszintén szólva nem tudjuk, mi okozza, azt tudjuk, hogy hogyan lehet kezelni, vagy a klinikai tüneteket, vagy az esetleges meddőséget próbáljuk kezelni. A háttérben áll, úgyhogy valamilyen hormonális kezelésre van szükség. Mivel, hogyha valaki gyermeket szeretne, akkor akkor a gyermekvállalásban próbálunk elsődlegesen segíteni, ha valaki nem szeretne, akkor pedig elsősorban a fogamzásgátlókat szoktuk javasolni, aki szedheti, hogy hogy rendbe tegyük azt a hormonszintet a szervezetben.
1: És ez a, ha már itt a fogamzásgátlóra kitértél, ez egyébként nem befolyásolja negatívan ezt az egész gyermekvállalási dolgot, ugye, hogyha túl sokáig szedjük, mert azért hallani erről is elég sok.
0: Nem, nem befolyásolja. A modern fogamzásgátlók olyan szinten um, kevés hormon tartalmaznak, hogy az a hormon mennyiség az alatt a hét nap alatt, ameddig általában az a menstruációs hasonló vérzést a páciens megkapja, az alatt le is bomlanak, úgyhogy, úgyhogy nem szabadna, hogy bármilyen következménye legyen. Uh, gyakorlatból sokszor inkább az figyelhető meg, hogy a, ha valaki hosszú ideig szette azokat a tablettákat, és utána kihagyja, akkor a következő egy-két három hónapban akár teherbe is eshet.
1: Igen, ilyet már én is hallottam, csak mégis van ez az ellenpólus, akik megint nagyon ellenzik a fogamzás gátlókat, de akkor örülök, hogy erre rátszáfolta, hogy ettől azért nem kell annyira.
0: Sőt, még félni. erre is rácáfolok. Pont azért van az, hogyha valaki egy tablettát kihagy később veszi, be, mint ahogy kellene, ott már kell máshogy is védekezni, mert ott is előfordulhat a terveesés. Uh-huh. Uh-huh.
1: Jó, jó, szuper, akkor ez egy szuper hír, hogy ettől nem kell félni. Hogyha én egy 30 feleti nő vagyok, már pedig az vagyok, és most éppen gyermekvállalásra készülök, akkor mi az, amivel kapcsolatban első körben úgymond fel kell készíteni a szervezetemet, mit tudok tenni annak érdekében, hogy ugyan már nem vagyok a legtermékenyebb időszakomban talán, de majd elmondott, hogy ez hogy is van, hogy minél gördülékenyebben menjenek ezek a dolgok női oldalról, és esetleg majd a férfi oldalra is kitérhetünk.
0: Hát igen, a petes a petesejtek azok folyamatosan ugye ott vannak és folyamatosan idézőjelben öregszenek, úgyhogy, úgyhogy igen egyre nehezebb a terhesség létrejötte is, és egyre nagyobb az előfordulása annak, hogy esetleg életképtelen vagy nem egészséges magzat fogadna meg. Éppen ezért, éppen ezért ajánlott, a legideálisabb ugye a 25-30 éves kor körül a gyermekvállalás, de ez a mai modern világban annyira nem sokszor kivitelezhető. Statisztikailag, ha azt nézzük, akkor főleg 35-37 éves kor után kezd el exponenciálisan növekedni a sikertelenségek, vagy pedig a betegségeknek a, az előfordulási esélye, úgyhogy addig még nyugodt lehetsz.
1: De mégis van az, hogy egyébként nagyon sokan így a akár az én környezetemben, de így globálisan is ugye szembesülnek már 30 fölött is azzal, hogy hát már ki nagyon kitolták a a gyermekvállalást, és akkor nehézségekkel szembesülnek, hogy akkor milyen vitaminokat, vagy vagy tényleg, hogy 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 tudok ebbe beleállni, úgyhogy sikeres legyen a dolog.
0: Teherbes és alapból egy elég természetes folyamat, nem igazán tudni, hogy pontosan mi okozza azt, hogy hogy egyre terméketlenebbek vagyunk, mindannyian, de, de, de tény és való, hogy egyre nehezebben és egyre több pár küzdik vele. Azt kérdezted, hogy női oldalról, ez sosem csak a nőt érinti. Itt egy terméketlen párról beszélünk, ahol meg kell keresni az okot, mind a férfi, mind a női oldalról. Igen, ti nők azok kicsikét sok dolgon kell, hogy átessetek, ahhoz, hogy kizárjuk az esetleges problémákat. Hogy kell tudjátok felkészíteni a szervezeteteket, egészséges életmód, egészséges, ez a klasszikus, klasszikus dolgok, dohányzás mindenképpen letenni, egészséges életvitel, nem csak az étrendben, hanem, hanem a mozgásban is. Ha valaki plusz adalékanyagokat szeretne, valamilyen vitaminokat, akkor, akkor szintén a antioxidáns vitaminoktól kezdve a baba szempontjából, az esetleges terhesség szempontjából a legelején a legfontosabb a naból abból is az aktív forsa.
1: És az, hogy ezt fel is tudjon szívódni, ahhoz nem elég csak forsavat szedni, ugye, hanem az... oda kell figyelni, hogy az a megfelelő helyre kerüljön.
0: Azonban így van, úgyhogy úgy, hogy erre vannak készítmények, és aztán utána kiválasztja mindenki azt, amit a pénztárcája megenged. Uh-huh.
1: Értem. Mikor kell elkezdenem aggódni, hogyha próbálkozok, de nem jön össze a baba? Mert itt ugye ilyen egy évet szoktak mondani, hogy azelőtt igazából nem is beszélünk problémáról, hanem ez a teljesen normális folyamat, én hogy van, egy évet kell adni.
0: Jelenlegi, jelenlegi elfogadott menedzsment szempontjából, ha egy pár uh, aktívan próbálkozik, ezt azért hozzá tenném, hogy nem elég havonta egyszer próbálkozni, ugye egy évig. Nem csak kell, értem. <gül> így van. van. Úgyhogy ha valaki aktívan próbálkozik, akkor, erre is kaptam már kérdést egyszer, hogy mi az az aktívan, statisztikailag az azt jelenti, hogy körülbelül hat, uh, havonta, hetente kétszer-háromszor uh, nem rossz azt a finom vacsorát megfőzni és elcsábítani a párunkat. <gül> okay. um, és hogyha így nem jön össze egy hónap egy év alatt, tehát az 13 hónapot jelent, 12 hónapot és 13 ciklust jelent egy 28 napos ciklus esetén, akkor már el kellene kezdenünk keresni az okot. Ez érvényes 35 éves korig. 35 éves kor fölött már csak fél év, és 37 éves kor fölött sokkal nagyobb esélye van egy centrum segítségével a teherbeesésnek.
1: Jó, és akkor, hogyha szembesülök a problémával, hogy már pedig valami külső beavatkozás kell, akkor mi ez az első uh, folyamat, amivel szembesülök? Vagy hát így hogy, hogy megyünk végig ezeken a folyamatokon, amit ugye a bevezetőben mondtam, hogy inszemináció, lombik program, és ja. mindezeket, ami összefogja ugye az EVS-centrum?
0: Amíg, amíg a centrumhoz eljutunk, addig hivatalosan elég lenne nekünk meggyőződni arról, hogy hogy a petefészkekben még megfelelő mennyiségű tűző van, ez ultrahangos vizsgálattal, illetve egy hormonlevételével megoldható. Ezen kívül vannak még más vizsgálatok, bizonyos fertőzések kizárása, petevezeték átjárhatóság, a férfinél ugye a spermiogramot meg kell nézni, hogy őnála vannak-e egyáltalán, és ha vannak, akkor milyen minőségűek, mozgékonyak és így tovább. Ha ezek minden, rendben van, minden vizsgálat jól zárult, akkor jön számításba az, hogy esetlegesen ambulancián e, stimulálni a pácienst, hogyha úgy ítélnénk meg, hogy nem megfelelő a, az ovulációja, tehát egy sziklusok következnek be egymás után a páciensnél, e, akkor stimulálhatjuk, de ezt maximum háromszor. Utána, ez azt jelenti, hogy
1: nem, tehát hogy nem, te, nincsen termékeny petesejt? Vagy ne, ez nem, nem
0: tud kiszabadulni, úgymond az a petesejt uh-huh. a megfelelő ö, időben, tehát úgymond az a tűző, az a, az egy, általában egy, tűző, amelyik megnől arra a 12.-14. napra, arra a 2,5 centi környékére, az nem tud elfakadni, vagy pedig nem nől meg, és akkor ezáltal nem tud elfakadni, lekési a vonatot, hogy így mondjam, a hormonális esést, akkor a novulációról beszélünk, tehát nincsen tűzőrepedés és beteérés ilyenkor. A páciens, hogyha eljut az IVF centrumba akkor szintén a problémától függően választják a megfelelő beavatkozást, hogyha, hogyha a páciensnél minden teljes mértékben rendben van, a petevezetékek átjárhatóak, ovuláció is van, arra egy picit rá tudnak segíteni, és esetleg a partnernél van a probléma, akkor a spermiumokat meg tudják egy picit, hát úgy fogalmaznék, hogy tisztítani, és a megfelelő napon egy levételt követően befecskendezni egyenesen a méhüregbe. Ezzel elkerülhető az, hogy a spermiumok ki lennének téve a hüvely zord körülményeinek, számukra zord körülményeinek, illetve, hogy átjussanak a méhnyaknyákon, egyenesen bejutnak így a méhüregbe, ahonnan már csak a petelvezetéken keresztül kell átpászniuk, és aztán utána találkozhatnak jó esetben a petével.
1: Igen, és... Említetted ezt a petevezeték átfolyatást, erről már hallottam amúgy, hogy ez nem, nem túl kellemes. Hogyha így a fájdalom részét nézzük, akkor ez mennyire, mennyire jellemző, hogy ezek a beavatkozások kellemetlenek, vagy fájdalommal járnak?
0: Hát a vihetek bele egy kis humort, akkor nekem még nem csináltak soha, úgyhogy <gül> inkább csak visszajelzések alapján ö, válaszolni. A három módja van jelen pillanatban itt, vagy három elérhető módja van. A, ez ne, ennek a folyamatnak is igen, nem a legkellemesebb, úgyhogy éppen előtte érdemes megcsinálni azokat, amik kevésbé úgynevezett invazívak, tehát kevésbé kellemetlenek. Miután azokat letudtuk, és ha minden rendben van, akkor kerül porondra a petevezeték átfújotás, ahol mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy átjárhatóak-e. Tehát mi ott nem nyitjuk ki, előfordulhat néha, de, de nem az a célunk, hogy kinyissuk azokat a petevezetékeket, hanem hogy meggyőződjünk róla, hogy át tud-e jutni az a spermium a petéhez. Ha A technikákat veszem, akkor akkor régről megmarad, de a mai napig használják az úgynevezett hiszteroszalpingográfiát, röviden HSG, amikor délelőtt folyamán a páciensnek... Alulról befecskendezünk egy rm anyagot, amiről egy egyszerű rm csinálunk, és kiértékelik a radiológusok, hogy átjárható-e vagy sem. Ez egy picit kellemetlen, mert föl kell szerelni egy. Mm, szerelni, igen, rögzíteni kell egy e, eszközt, amin keresztül a megfelelő helyre jut az a kontrasztanyag. Van egy második módja, ez tulajdonképpen ugyanez, csak ultrahang vizsgálat alatt high foszia rövidítése, vagy high attól függően, hogy milyen kontrasztanyagot használnak, ultrahang kontrasztanyagot kell használni, ami elég drága éppen ezért ennek a vizsgálatnak is már van ára, és csak bizonyos helyen csinálják, ahol ahol ezt a speciális habot elég szer alkalmazzák ahhoz, hogy az árát visszajöjjön, kapitalista világban élünk. (gül) Úgyhogy Itt már meg kell kell választani a helyszínt, hogy tényleg hol is tudják megcsinálni. Szinte fájdalmatlan, egy egyszerű ultrahangos vizsgálathoz mérten annyi a különbség, hogy be van egy vékony csövecske vezetve a hüvelybe, a méhnyakba és a méhüregbe, ahol ezt a... Ultrahang kontrasztos anyagot használják. A harmadik módszer az pedig egy műtét, egy laboroszkopikus műtét, amit én konkrétan személy szerint akkor szoktam csak javasolni, ha valamilyen más benefitet is látunk mögötte, hiszen ugyanúgy fel kell készülni a műtétre, a műtét után lábadozás van, és mégiscsak komplikációk esélye is sokkal nagyobb. Tehát akkor szoktam javasolni, hogy ha valamilyen más benefitünk is van, endometriózis agynaxunk, és megpróbáljuk esetleg eltávolítani a, a látható dolgokat, vagy összenövésekre agynaxunk, ahol szintén meg próbáljuk el- eltávolítani azokat az összenövéseket, És a műtét alatt bevecskendezünk egy kék folyadékot alulról, nézzük a kamerával egy egyúttal, hogy, hogy vagy átfolyik-e az a folyadék a betevezetékeken.
1: Uh-huh. Ezt milyen hosszú ideig lehet próbálgatni ezzel az inszeminációval kapcsolatos folyamatokat, ami után a következő lépés már az, hogy
0: akkor a lombik? Ezt már általában a centrum dönti el, teljes mértékben individuálisan konzultálnak nem csak a... Pár női tagjával, hanem a férfi tagjával is szóval egyszerre a párral, és figyelik azt, hogy ki mennyire siet, ki mennyire elégedett, figyelik azt, hogy ki az, aki még inkább ezt próbálná meg, mint a komolyabb beavatkozásokat, és persze számít az is, hogy milyen korban van a pár.
1: Uh-huh. Hol vannak legközelebb ilyen IVS-centrumok? Mert Nyitrát A centrumok
0: azok elérhetőek Nyitrán, Pozsonyban, Esetlegesen mehetünk még messzebb is, de ezeket a legközelebbi helyszín. Mind a két helyen vannak különböző centrumok, szóval nem csak egy-egy centrumról beszélek, egy-egy városban. Minden városban vannak más cégek, amik ezzel foglalkoznak.
1: És amikor hallani olyat, hogy valaki most már elmegy külföldre, és akkor megpróbálja Magyarországot vagy Csehországot, akkor igazából mi az, amivel ott többet kaphat? Hát hogy nem tudom, hogy ezt mennyire látod, de hogy van ennek létjogosultsága, hogy akkor majd külföldön biztos hamarabb megoldják a problémát.
0: Ha jól hallottam, akkor Magyarországon nemrég bevezettek egy törvényt, ahol szinte ellehetetlenítették ezeknek a centrumoknak a működését. Ezt megmondom szintén ezt onnan hallottam, hogy hogy egyre több páciens jár Magyarországról is Szlovákiába vagy Csehországba. Elsősorban, hogyha ki szeretnénk használni a biztosító által adott lehetőségeket, mert nem egy olcsó procedúráról van szó, akkor akkor azt az, az adott országban kell megtennünk. Akkor Fizet esetleg valamit a biztosító külföldi ellátásból, bármilyen téren, nem csak inszemináció, meg IVF centrum terén, hanem bármilyen más orvosi beavatkozáskor, hogyha az az adott országban nem megoldható, vagy nem olyan szinten. Nálunk ugyanúgy az Európai Unió által engedélyezett eljárások működnek, úgyhogy éppen ezért a biztosító valószínűleg nagyon sok mindent nem fog, vagy csak vagy csak indokolt esetben. Úgyhogy legtöbbször, ha valaki külföldre megy, Szlovákiában nagyon sokan választják Brünn, mert aránylag közel van, és egy elég nagy centrumról van szó, akkor, hogyha oda mennek, általában készpénzzel térítik az eljárást, és aztán utólag megpróbálják a biztosítón keresztül visszaigényelni ezt az összeget, de természetesen ott is már előre is megpróbálják leadni az igénylést a biztosító felé.
1: Hallod egyébként, hogy elégedettebbek ezekkel a külföldi megoldásokkal, mint a hazaival? Vagy nem lehet ezt így átlámosítani? Szóval
0: az én kliens körömben sokkal kevesebben vannak azok, akik külföldre jutnak. Nagyon sok páciensnek tudnak itt segíteni. Van, akinek nem, és akkor ő végső elkeseredettségében próbál külföldre uh-huh. is eljutni, és ott már általában nem az a kérdés foglalkoztatja, hogy a biztosító mennyit fog állni, vagy uh-huh. mennyit sem.
1: Hogyha globálisan kellene nézni, de itt a környéken, akkor így arányaiban mennyi, mi az a szám, amennyi ilyen problémával szembesülnek, és akkor rálétnek erre az útra, hogy mesterséges. Erre, erre, erre
0: nem, tudok, nem tudok válaszolni korrektül. Mert, mert mindenki úgymond a saját klienskörével dolgozik a kollégák közül is, ugyanúgy én is, és éppen ezért akinél lehet hogy, lehet, hogy a klient úr egy picikét idősebb generációt ölel föl, ő valószínűleg kevesebb alkalommal találkozik. Akinél kicsit fiatalabb a ö, pácienseknek az életkora, az, az az egy akrabban egy picikét, igen. De számokat nem tudok mondani.
1: Nem is csak így konkrétan, csak hogy így jól érzem-e én laikus oldalról, hogy tényleg egyre többen vannak, akiknek ezt a problémát oldaniuk kell. A lombik programról beszélj még egy kicsit, hogy ott mi történik?
0: Ha valaki a lombik programra kényszerül, vagy, vagy... nem működtek az előző beavatkozások, és ez miatt úgymond oda jut, akkor a lombik program az nagyságrendileg abból áll, hogy ki van választva a megfelelő hormonális protokoll applikációja, felkészítik a pácienst arra, hogy, hogy minél több tűző érjen be a megfelelő napon, és utána egy rövid oltatásban ezeket a tűzőket megpróbálják leszívni. Miután leszívták, akkor a... A leszívott folyadékban ugye benne lesz az az életpete is, és akkor ezt a petét megpróbálják megtermékenyíteni a partnertől vett spermiumokkal. Ha sikerül a megtermékenyítés, vagy így mondom, leszívás, van ott valamennyi tűző, nem mindegyik tartalmaz petét, úgyhogy már rögtön kevesebb valószínűleg a pete, nem mindegyik pete éli túl, nem mindegyiket sikerül megtermékenyíteni, és a végén, amelyiket sikerül, abból ugye egy kis embrió képződik őket meg kell figyelni, és a megfelelő napon beültetni a páciensnak a méhébe. Szintén, hogyha megmaradna valamennyi embrió, akkor őket le tudják fagyasztani későbbi alkalmazásra, vagy későbbi beültetésre, amennyiben nem sikerül a, az első beültetés. Ilyenkor már nem kell újra leszén és újraaltatásba helyezni a páciens, úgyhogy, úgyhogy szinte egy kis Készülés után, hormonális készülés után rögtön be, ültethető az a, az a kis embrió. De ennek a
1: tárolása nem olcsó, ugye?
0: Hát a tárolás, tárolása igen, azért, azért bizonyos mennyiségű összeget maga a centrum elkér, Szintén kapitalista világban élünk, úgyhogy mindegyik centrumnak megvan a saját árjegyzéke, hogy, hogy miért és mennyit az alapdolgokon kívül is nagyon sok minden nagy standard szolgáltatást is tudnak még nyújtani. Itt egy konkrét példát mondok, van akinek már föl, vagy van, amelyik centrum föl van szerelve a kamerával. Minden egyes nap, ha figyelik azokat a kis embriókat, hogy hogyan osztódnak azok a sejtek, mi ebből tudjuk kiszűrni, hogy melyik az, amelyik szépen osztódik, és esetleg a legnagyobb eséllyel marad, marad a méhen belül, meg. De ahogy folyamatosan kisben nyitogatják, akkor ott hőváltozás keletkezik, és az viszont nem éppen mm. ártalmatlan az embrióknak, Úgyhogy van, amelyik föl van szerelve a kamerával, és akkor nem kell nyitogatni, hanem mm. egy, egyúttal abba a kamera rendszerbe, kamera fiókos rendszerben vannak beletéve azok az embriók. Ezek is általában plusz szolgáltatások, úgyhogy ezt mind a páciens, mm. illetve a pár dönti el Miután megkapták az ajánlatot esetleg a centrumtól,
1: nagyon, nagyon nagy mennyiségű hormonkezelésen kell sokszor átesniük, ugye a nőknek, mi az a szint, amikor már azt javaslod, vagy javasoljátok orvosi oldalról, hogy inkább már hagyjanak fel a próbálkozása, és fogadjanak örökbe, mert mondjuk többet fog ártani ez a hatalmas mennyiségű hormon. A későbbiekben menne a feltétlenül akkor, csak később betegségek, hogyha kialakulhatnak belőle.
0: Erre sincsen egyértelmű válasz, mert minden egyes Párral teljes mértében individuálisan kell elbeszélgetni. Nagyon sok külső körülmény és külső faktor létezik, ami alapján a döntést meghozzuk. Nem csak az én, szóval a saját klienskörömben nem csak az én ajánlásom számít, hanem az is, hogy a, hogy a páciensnek esetleg mi az, ami elfogadható abból a, abból a rengeteg ajánlásból, amit esetleg föl tudok vázolni. Úgyhogy Úgyhogy nincs erre se uh-huh. exakt válasz. Hormonkezelések szempontjából azért mindent úgy kezelünk, nem csak a mesterséges megtermékenyítés terén, a lombik program terén, hanem az egész medicínában úgy kellene, hogy, hogy kezeljük a pácienseket, hogy, hogy úgynevezett evidence-based medicine alapján, tehát a tanulmányok eredménye alapján, és éppen ezért nem alkalmazhatunk olyan eljárást, ami, ami nagyon kockázatos lenne, akár hosszú távon is. Uh-huh. Ha a tanulmányok kimutatták, hogy valami nem jó, akkor azt nem alkalmazhatjuk. Elsődlegesen véleményem szerint, nekem ez is volt a mottom, amikor az egyetemet elvégeztem, primunnan, noccele, tehát elsődlegesen ne ártsunk. Ez uh-huh. az a orvos feladata.
1: És akkor itt most eszembe jött az a kérdés is, hogy ugye felszokott merülni, hogy van-e bármilyen hatással a leendő magzatra, gyermekre, bármilyen fejlődési rendellenesség azáltal, hogy nem természetes úton ment a megtermékenyülés, mert gondolom, hogy alapvetően nem kellene, hogy befolyásolja, de mégis vannak olyan nézetek, amik alapján azért van, akik úgy gondolják, hogy ez, ez igenis okozhat később ilyen visszafordíthatatlan Zavarokat vagy rendellenességet? Igen, a
0: medicinában a Murphy törvénye működik, ami megtörténhet, az meg is történik legtöbbször, és mindig lavírozni kell az között, hogy mit szeretnénk elérni, és mit vagyunk hajlandóak feláldozni érte. Hosszú távú következő, azért nem kell tőle félni, ennyire, jó?
1: A rövid válasz rövid válasz, nem
0: kell tőle ennyire félni, de azért ott van a a vesző is a mondat végén. Vannak dolgok, amiket amiket még nem tudunk, és vannak készítmények is, amikről még nem tudunk. Van, hogy hosszú távon, miket miket fejtenek ki. Éppen a múlt héten is hallottam egy készítményről, ami, ami például teljesen más téren úgy néz ki, hogy sokkal kevesebb, esetben okoz későbbiekben, 9-10 év után a gyermekeknél különböző hiperaktív magatartást, és ez, sem, még ez, ez, ez még nem egy konkrét tanulmány, ez egy olyan dolog, ami egy megfigyelésen alapul, lehet mögötte teljesen más is, és csak véletlen, uh-huh. hogy pont azt a gyógyszert kapta a páciens terhesség alatt, mint, a, mint amivel össze volt hasonlítva várjuk majd tovább a tanulmányokat, mm-hmm. és folyamatosan fejlődni kell.
1: Tehát akkor nem nagyobb a rizikó, mint egyébként is.
0: A, amit, a amit, amit viszont hozzátennék, az az, hogy egy természetes úton fogant embryónál, ha belegondolunk a akkor ott a természetnek teljes mértékben hatalma van az fölött, hogy ha véletlenül valamilyen egészség károsult vagy valamilyen beteg tényleg magzat kezdene fejlődni, akkor az első 12 hétben legtöbbször megszabadult tőle. Egy centrumnál, hogyha beültetésre kerül a sor, akkor folyamatosan a hormonok által, és ezek a hormonok olyanok, amik segítenek megtartani azt a terhességet, a Mi ezáltal megpróbáljuk a természetet amennyire csak lehet kiiktatni. Tehát igen, előfordulhat olyan, hogy beültetünk, nem tudjuk, mi van ott, Léteznek még preimplantációs genetika, genetikával foglalkozó szakágak, de, de hogyha beültetünk általánosságban egy, egy kis embriót, akkor nem tudjuk, hogy milyen lesz beteg lenne, nem lenne beteg. Erre aztán utána ott van a terhességnek a következő szakasza, amikor tudjuk tesztelni, tudjuk figyelni. 100%-os garanciát soha senki nem mm. fog vállalni, úgyhogy bizonyos rizikót mindenkinek el kell fogadni, de ugyanez a természetesen megfogaló gyermekeknél is előfordulhat.
1: Mit jelent az, hogyha két ember nem kompatibilis egymással? Ez akár múlik a vércsoporton, vagy a, e, mú, múlik bármi is ezen? Tehát, hogy ez egy létező dolog, hogy egyszerűen nem passzolnak, mert ugye bár van ilyen, hogy aztán mással megírt összejön a
0: Létező dolog, fogantatás. szerencsére, szerencsére elég ritka. Ez a mással létrejön a dolog, ott valószínűleg volt valamilyen faktor az előző partnernél, amiről nem tudtunk.
1: De van olyan, ami mind a kettőnek összejön mással. Tehát, hogy azért ilyen is előfordult már, ez persze csodák biztos igen, mindig vannak.
0: Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, úgyhogy úgy, hogy éppen így volt megírva. De igen, visszatérve a kérdésre, van olyan, hogy két ember tényleg nem kompatibilis. Elsősorban például, egy konkrét példát mondok, a, a hölgy fél immunreakciót vált vagy termel, immunanyagokat termel a partnerének az ivar a spermiumjai ellen. Magyarán szóval megöli azokat a spermiumokat, mielőtt még a célhoda érnének, ilyenkor, ilyenkor immunkezelésekkel próbálkozhatunk még pluszba segíteni. Nem mindig sikerülnek, úgymond ezek az eljárások, de más nem tehetünk. Tehát elő tud fordulni. Elő tud fordulni, igen. Ez
1: nem csak egy urban legend, hogy akkor két ember nem passzol egymásra, hanem akkor tényleg... De hát ez előre nem
0: tudhatjuk, és mm-hmm. nagyon fontos az az, hogy sohasem szabad okolni a másikat, még akkor is, hogyha a másiknál lenne a probléma, a probléma. ő mm-hmm. nem tett róla. Szóval, Persze. hogy attól, attól, hogyha valakit szeretünk, akkor azt az egyén szeressük úgy, ahogy van. Mm-hmm. És akkor például egy előző kérdésedre visszautalva, ilyenkor megfontolandó az örökbefogadás. Mm-hmm. Ha ki akarunk tartani a partner mellett.
1: Mm-hmm. És most átkanyarodnék oda, hogy az apák oldalát nem annyira... Oké, hogy nőgyógyász vagy, tehát most nem is olyan oldalról, csak inkább a véleményedre lennék kíváncsi, hogy az apákat nem annyira elemezzük sokszor ezekben a történetekben, hogy ők is kudarcként élik meg ezt a sorozatos meg nem termékenyülést, meg, meg a procedúrát, hogy... Mit lehet, mit lehet, mit tudnak tenni az apák annak érdekében, hogy ők lelkileg is ezt átvészeljék, vagy esetleg testileg milyen tanácsod van ehhez?
0: Hú, hát igen, férfi a picit talán, vagy a legtöbb férfi picit talán nehezebben mutatja ki ezeket az érzéseket, úgyhogy mindenképpen beszélni kell a partnerrel róla, és én azt vallom, most sem szabad föladni, úgyhogy mindig, mindig ott van az esély a sikerre. Tény, hogy ki mikor fárad bele. Ha vetted, is egész végig, én úgy állok a terméketlen párhoz, mint egy párhoz. Nem uh-huh. csak női fél és csak férfi fél, úgyhogy hozzám, hogyha jönnek és konzultációra, akkor általában megkérem a hölgyet, hogy hívja be a partnert is, és együtt beszéljük, meg együtt vázoljuk föl, és figyelem a partnernek a reakcióját is, hogy mi az, ami fölvállalható neki, mi az, ami nem. Hát meg lássa ő is, hogy mi vár rá. Igen, ez a, ez a másik dolog, és azért leszűrhető, hogy, hogy úgy a mimikából, hogy hát mi férfiak tökéletesek vagyunk, úgyhogy nem vagyunk hajlandóak elismerni, hogy, hogy hát ilyen nálunk nem is működik, lehet a probléma, igen? így van. Úgyhogy jó, ez, ez, ez most csak humorral, de, de, de igenis is föl kell vállalni, és ezt minél jobban valaki elfogyja ez most már pszichikai része a dolognak, minél jobban ezek esetleg a saját negatív érzéseit, annál hát nagyobb stresszt fog produkálni a szervezete, és aztán lesz a az semminek sem jó.
1: Noval akkor, hogyha tanácsolni kellene a férfi oldalnak, akár orvosi szempontból, akár ilyen lelki szempontból, hogy hogy álljanak ehhez a dologhoz, meg ehhez az egész megoldáshoz, akkor mit tudnál
0: mondani, hogy? Kezdeném azzal, hogy a hölgyeknek mit tanácsolok, uh-huh. mindent megbeszélni a partnerrel, és semmit sem ráerőltetni. És akkor a partnernek pedig ugyanezt, mindent megbeszélni, és semmit sem erőltetni. Ha valami nem e, megfelelő számukra az eljárásból, akkor azt nyugodtan meg lehet mondani. Nem muszáj nekünk harcias férfiaknak lenni, akik e, mindent véghez visznek, mert e, itt tényleg a minőségre is e, nagy hangsúlyt kell fektetni. A külső hozzájárulás azon kívül, amit már elmondtam, az egészséges életvite, létrend és egyéb, a Vitaminok szempontjából egy picikét annyival könnyebb dolgunk van, mint a nők esetében, mert a ez a spermiumok, azok folyamatos gyártásban vannak. Nem úgy vannak, mint a, mint a nőknél, hogy már születés előtt van a legtöbb, és aztán utána folyamatosan egyre kevesebb, és egész életük során ki vannak téve a külső hatásoknak, hanem ezek a spermiumok, ezek onnantól kezdve, hogy gyártásba kerülnek egy jelek között, egészen odáig, hogy bevethetőek lennének ilyen két hónap telik el 62-64 nap közötti időintervallum. Úgyhogy ha elkezdjük őket antioxidánsokkal például, vagy alapszintű vitaminokkal kezelni, nyomelemekkel, szelén, cink, C-vitamin, E-vitamin, akkor azoknak a hatása már hamarabb is megnyilvánul, hiszen az ondoválladékban is Benne lesznek már is, ott is már ott van, de teljes mértékben a hatást két-három hónap után már elérhetjük, hiszen akkor uh-huh. már azokos a spermiumok is bevethetőek, amik az elején ki voltak téve uh-huh. ezeknek, a, ezeknek a segítő nyomelemeknek, vitaminoknak.
1: Uh-huh. Értem. A béranyaság ugye itt nálunk nem engedélyezett, hogyha jól emlékszem. A spermadonosság. Az mennyire működik meg? Mennyire vannak erre irányuló megkeresések, hogy tényleg valaki mondjuk egyedülálló nőként szeretne?
0: Egyedülálló nőként szintén, szintén nehezebb a dolog, mert partnerként kell a centrumba menni, és amennyiben ténylegesen az van, hogy teljes mértékben androgén faktor van, tehát a férfia, nem mondom, hogy hibás, de a férfi miatt nem lehet közös gyermek, és a férfi vállalja azt, hogy genetikailag másik utódot fog a nevelni a partnerével együtt, akkor olyankor jön számításba a, számításban a, a férfi donorság, és akkor egy férfi donorki van választva uh-huh. anonim módon természetesen, és aztán utána annak a spermái vannak.
1: De ezután messzebbre kell menni, vagy ez így az IVS centrumon belül rögtön így, ez megy megoldható, tehát van, fel vannak készülve. Van, van. Úgyhogy van.
0: Úgy, ők ott aztán tesztelik. Visszatérve még szintén az elején, amit mondtam, nekem semmi más dolgom nincsen helyi ambuláns nőgyógyászként, egyszerű nőgyógyászként, mint hogy felmérjem a, a páciensnél a petefészeknek a raktárkészletét és esetlegesen minden más tudás ismerete nélkül stimulálhatom, hogyha úgy érzem, hogy, hogy az ovuláció a, a hiányos. Minden egyebet már a centrumok csinálnának. Uh-huh. Most az egy dolog, hogy nekünk is van ilyen átmeneti rész, ahol uh-huh. esetleg tudunk helyileg is segíteni, vagy megpróbálni vizsgálni.
1: És akkor, ha egyedülálló nőként akarok vállalni, akkor annak nincs? De, hogy ott...
0: Én nem tudok róla. Én úgy tudom, hogy, a, mm. hogy mindenhol be kell írni az apát is, úgyhogy esetleg egy jó színésztől fogadni, hogy egy kis humort vigyek be. De nem, nem, nem. nem. Az, én úgy tudom, hogy ez nem látséges. Jelen pillanatban Szlovákiában kell, hogy legyen a gyermeknek egy anyja és egy mm-hmm. apja, és úgy kell, hogy együtt neveljék. Tudom, hogy ez a és mai világban néha nem...
1: Igen, nem, de hogyha például... Működik. Tehát, kíván, tehát van egy spermadonor választva, és mondjuk ő adja hozzá a nevét, de aztán lemond a gyerekről. Tehát, hogy ilyen nem tudom, valahogy így megkomplikálni, meg megbonyolítani a dolgokat, hogy ez így nem, nem életszerű, nem működik, hogy ez ilyen szappanoperás? Ez, 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 ez már
0: ez, ez nem mondom a szappanoperás, de talán az én lehetőségeimen túlmutat. Uh-huh. Ez már részben jogi kérdés is, és részben a centrumoknál. Uh-huh. Lényegében a centrumoknál foglalkozó védek azok, uh-huh. akik erre talán jobban választ tudnának adni.
1: Uh-huh. Tehát, hogy akkor ők jogi kérdésekben is tudnak ott helyben segíteni. B-
0: vagy utána járnak, uh-huh. így van a dolgon. De az ilyen általános felvetésekre valószínűleg föl vannak készülve.
1: Uh-huh. Oké, okay. és akkor még egy olyan kérdés, hogy uh, mikortól számít valaki meddőnek? Tehát magát a medősségi vizsgálatot is, hogy most gondolom, ez a sok minden is ahhoz hozzájáró, hogy akkor végigmegyünk ezeken a procedúrákon, hogy valakit annak lehessen nyilvánítani, de hogy tényleg mi az a pont, aminél, aminél már bezár a bazár, és akkor hát inkább egy az örökbefogadás.
0: Visszakanyarodunk az elejére tulajdonképpen, mert én ezt a diagnózist akkor állítom föl, hogyha 35 évnél fiatal a páciens, esetében egy év aktív együttlét mellett nem sikerül a gyermek, akkor azt a diagnózist már fel tudom állítani. 35-37 éves kor között ez a fél év, és 37 éves kor után, ha addig sem sikerült a gyermek, akkor felállítható a diagnózis, és tudjuk akkor a megfelelő lépéseket megtenni, ahogy a biztosító enged a diagnózis esetén.
1: Tehát attól, hogy valakit meddőnek nyilvánítanak, az még csak lényegében azt jelenti, hogy el lehet kezdeni mesterséges úton a Így van. folyamatot, de nem az, hogy akkor A meddőség lehet azt a jelenti, hogy,
0: hogy nagyon kicsi az esély arra, uh-huh. hogy természetes úton megfogan. Sokszor kérdezik tőlem azt, hogy hát azt mondták, hogy meddő vagyok, és mégis összejött a baba. Mert ez csak egy diagnózis, egy emberi diagnózis az egész életben, nincsen százszázalékos dolog, uh-huh. és a medicínában sincs. Egy van, egyszer meghalunk. <gül> Úgyhogy úgy, <gül> úgy, más, más dolog az... az De addig is még lehetnek. Csodák is. lehetnek. Mindig ott és, van az
1: a kicsi esély. És, és ahogy én mondtam, egy. mi
0: evidence-based medicine, tehát a statisztikák alapján járunk el, és hogyha annyira minimálisnak látjuk az esélyt, akkor a diagnózis az felállítható. Uh-huh.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent megosztottál velünk, és annak ellenére, hogy nem magának a mesterséges megtermékenyítésnek, vagy a szakértője, úgy válaszoltál, mint egy szakértő. Úgyhogy nagyon szépen szépen köszönjük, reméljük, hogy hasznos információkkal tudtuk ellátni a nézőket. Sziasztok!
0: Sziasztok!